0: Muy
1: bien, muy bien. ¿Tú cómo la vas llevando?
0: Bien, muy bien. Como un poco de frío, pero eh, pero bien, porque es lo que tiene que pasar, ¿no? Lo, ¿En claro, en julio sí, normalmente sí, sí. un poco de normalidad no, no, no está mal tampoco.
2: Claro, claro. Tal Solo cual, tal cual. Se mantenga para que nos podamos abrigar. Eh, claro. Yo igual le, la estoy pasando peor que ustedes Porque hacía cinco años que no tenía frío patagónico Con lo cual lo siento un ay. poquito más Hoy en la mañana estuvo difícil Estuvo difícil entre la Patagonia y yo Claro, bueno,
0: bienvenida
2: <risa> Así que bueno eh, De paso,
0: ay, sí. ¿Puedo pasar
2: un, un mini Un mini chivo, aviso? vale sí, Un mini claro. chivo
0: que me acordé recién eh, La las compañeras y los compañeros de barrios de Pie están realizando campaña de donaciones, sí. justamente por el frío, uh -huh. así que ahí en sus redes tienen los teléfonos
2: y Bien, mañana. los lugares bueno, donde pueden vamos a entonces, Dale,
1: para. mañana le llamamos Ropa a... De abrigo y a Sebastián, a Gladys, alguno algunos de ellos los llamamos, así le damos un poquito de, de rosca y demás, pero ya vamos Está, adelantando. Buenísimo que en sus redes sociales en Barrios de Pie eh, NQN eh, Oficial, eh, Barrios de Pie Neuquén, ya pueden ir buscando también porque efectivamente, y esto nos sirve, vale, te agradecemos, eh, para empezar a poner un poquito ahí en el en el invierno, que ya empiezan las frías temperaturas y algunos tenemos la suerte de poder tener calefactor, de tener una casa de materiales y demás, pero sabemos que en nuestra ciudad, en nuestra provincia y mucho más en estos últimos tiempos, hay gente que necesita un poquito de todo. Así que abrimos eh, Por favor le pedimos a nuestra audiencia Nuestro corazón solidario que es enorme Que siempre que, que lo planteamos Aquí en el programa siempre se mueven Un montón de cosas y en el día de mañana Vamos a empezar con estas notitas nos, Está buenísimo, vale que, que nos hagas Bueno, si recordatoria. gracias, sí Me acordé
0: justo eh, bueno, bueno
1: Temita eh, que Roja, tiene que ver con los medios El primero, uno de ellos ¿no? Uno de ellos tiene que ver Con los
0: medios eh, pero antes, digamos, para sí. llegar ahí eh, Vieron que estamos ya en camino a el, las elecciones Entonces muchas de nuestras de nuestras roscas tienen que ver con los armados Que
2: se están, sí. este,
0: que se están haciendo para llegar a septiembre y después a noviembre en, en estas elecciones legislativas Y la semana pasada llamó la atención eh, una foto que subió Patricia Bullrich a sus redes, a Twitter eh, una foto de una reunión de Juntos por el Cambio con todos con todos y todas, digamos eh, quienes son referentes de ese espacio, estaba Pichetto, estaba Negri Lustó, también estaban Larreta y Vidal y no estaba Mauricio Macri opa que eso fue un dato eh, de, digamos de cómo se está ese espacio armando de cara a las elecciones y el rol que está teniendo el expresidente un poco por afuera no si bien sí. más tuvo eh, bastante protagonismo mediático en las últimas semanas eh, recuerdan la famosa frase eh, que él llegaba a su casa y pues de las
1: 7 de la tarde graba sí, sí, series Cuando era presidente ¿no? Claro, claro, claro. Ah, no, no, ahora lo hemos visto Que hace zooms a mitad de, a mañana, mitad de mañana Desde, de la, la, desde cama. la cama O sea, este, cuando era eh... presidente Cortaba a las 7, ahora que no Como he visto hasta sí. las 10 de la mañana en casa Entre la, en la reposería Netflix y la cama
2: No se verdad A ver, haber. las formas en realidad no, no, no deberían ser tan
0: importantes no Como los resultados Y ahí es donde
1: Sí, sí, claro.
0: sí. Tenemos el problema con, con el expresidente Pero bueno, llamó la atención, digamos, eh, la, la foto eh, También que claramente eh, se, se intentó mostrar una cuestión de unidad Dentro de un espacio eh, que tiene sus internas, que tiene sus disputas sí. Ya las hemos comentado acá y la otra cuestión que salió de esa reunión es la posibilidad de conformar un frente electoral opositor, en la, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el distrito en disputa en, en nuestro país, es el distrito que hay que ganar eh, y que hoy está eh, gobernado por, por el oficialismo también, por el frente de todos, ¿no? Este, así es que Desde Juntos por el Cambio Se está proponiendo armar un espacio Que incluya a toda la oposición Para ganar eh, las elecciones Ahí en Provincia de Buenos Aires Y m, lograr consolidar Una mayoría tal vez en, Sobre todo en la Cámara de Diputados uh -huh, uh -huh. ¿Quiénes eh... podrían estar Dentro de ese espacio? Eh, bueno, ellos visualizan A varios nombres Desde Margarita Stolbizer Monzó, Sí, sí. También lo han nombrado a Florencio Randazo, aunque parece que, eh, bueno, parece no, Randazo ha este, ya puesto en marcha su espacio, que intenta ir por, un, por una tercera vía y que no, no estaría coincidiendo con Juntos por el Cambio. ¿eh? Eh, así que por ahora Randazo este, está fuera de eso y está armando su propio espacio ahí en Provincia de Buenos Aires. Eh, con otros sectores más vinculados Al progresismo, digamos Que lo que puede representar Juntos por el cambio Bien. Y los que sí están dentro De ese armado opositor Son eh, quienes se encuentran Más a la derecha, digamos eh, ¿no? Que tienen que ver con ¿no? Esper, Miley eh, uh -huh. Y esta, este espacio Que se llama Avanzada Libertad ¿no? Que ya vienen teniendo coincidencias y que estarían dentro, por lo menos en Provincia de Buenos Aires Estarían dentro de este frente opositor que, que quiere armar eh, Juntos por el Cambio
1: Genial, genial, sí. vale
0: Genial, <risa> genial, bueno, ahí estamos eh, Y esto, bueno, un poco eh, desde bien, este bien. lugar de quienes son representantes De los espacios más conservadores y de derecha ahí en vamos. nuestro país es que el domingo se conoció la publicación de una investigación periodística de seis periodistas argentines, uh -huh. cinco mujeres y un varón, entre ellas Ingrid Beck uh -huh. eh, y Flora Alcaraz, de, de la ADSEM, entre otras, este, otros espacios periodísticos, uh -huh. eh, que durante el año pasado, el 2020, se dedicaron a investigar los vínculos y la forma de construcción del discurso este, de quienes están en contra, digamos, de, eh, el feminismo, el aborto legal eh, y, digamos, posiciones más progresistas o de izquierda, ¿no? Y, por supuesto, que son opositores al actual gobierno se uh -huh. ubican, digamos, políticamente dentro de, esa, de ese espacio. Eh, ellos lo, lo denominan a esto la reacción conservadora entienden que es un proceso que comienza a gestarse a partir del tratamiento de la ley de aborto en 2018 recordamos que ese año se trató pero no se aprobó eh, la ley de aborto legal, pero sí se gestó digamos una reacción que incluye desde personas individuales, referentes de espacios políticos, referentes este, religiosos, fundaciones uh -huh. espacios académicos que se eh, digamos interactúan y construyen un discurso en contra del avance de determinados colectivos y determinados derechos ¿no? uh -huh. sí, esto, sí, sí. esto bueno generó bastante polémica esta investigación el sitio web donde se publicó eh, se dio de baja entiendo yo que no fue algo voluntario de quienes lo, lo publicaron eh, sino que fue un ataque pero desde el domingo yo el domingo vi los tweets eh, y los guardé para porque me interesaba leer la, la publicación para leerlos después y, el
1: sí domingo, yo entré no, yo entré no me, me no dejan leer de me... cosas claro
0: este y bueno ya no no pude eh, sí bueno eh, estuve bueno leyendo cómo se gestó esta investigación eh, y de qué intenta dar cuenta, a mí me parece que es valioso rescatar sí, cómo se construyen los discursos antiderechos y cómo esto no, no es una cuestión azarosa, sino que hay este, vínculos entre distintos representantes, organizaciones y demás que luego tienen una incidencia en el discurso público, ¿no? Me parece que era eso a donde apuntada a la investigación, digamos, bueno, cuál es la capacidad de incidencia que tienen estos sectores eh, frente a, a, al tratamiento de determinadas leyes, políticas públicas y demás que buscan ampliar derechos. Uh -huh.
1: Bien. Sí, sí, sí. Eh, se armó, yo un poco estábamos también ahí fuera de aire comentando con Sole que fue claramente el tema del día domingo, digamos, de las discusiones. Ay, te, eh, no
0: te estoy escuchando bien.
1: Ahí, ahí ahora, ahí está ahora mejor, sí, ahí está sí. perfecto. No sí. decíamos que fue un poco el tema de las de las charlas de, del domingo y que por supuesto tuvo su reacción conservadora. Eh, en realidad cómo fue el tratamiento y demás. Yo estuve, tuve pude entrar un ratito a reacción conservadora al espacio y realmente es una investigación. Eh, que, que, que está hecha también desde una perspectiva del análisis de datos, digamos, ¿no? Eh, y de redes, que en general las investigaciones antaño periodísticas seguramente tenían otros ribetes porque claramente había otras tecnologías, otras lógicas, bla, bla, bla. Eh, y que a nivel de comunicación... O sea, digo, ¿por qué, por qué resalto esto? Porque me parece que por el, el envasado de este modelo de comunicación es por donde vienen las críticas porque si hubiera sido un texto, digamos, donde todo esto se hubiera dado cuenta, además de determinada información que se supone que circula y que no se debería bueno, esa es otra discusión pero creo que parte del envasado es la excusa que usan estos sectores que se han visto con las vergüenzas un poquito al aire y que permiten reconstruir Cosas que por otro lado son sencillas, este, es decir, uno en esa red encuentra a los diputados nacionales de Cambiemos, que representan a Neuquén, a Slerec, a Sánchez, y ve cómo interactúan con otras redes sociales, como puede ser la red de Amen o el pastor eh, Hugo Márquez. Cosa que por otro lado los neuquinos y neuquinas sabemos, porque sabemos, digo, eh, de la afiliación, la representación y que viene de su espacio de, de trabajo y formación, por ejemplo, de David Keslerek y todo lo que tiene que ver con el espacio de Amen. O sea, no es una información privada que le sacó fotos a los hijos, a la familia no, o que... Claro. O sea, no hay una revelación de ese tipo Como además sí. después la reacción conservadora hizo Filtrando, por ejemplo, los datos personales De dónde viven los números de teléfono y demás Que ya lo hicieron con Gilles Carbó Algunos de estos mismos sectores Lo hicieron después con los periodistas, ¿no?
0: Sí, sí, digamos eh, Expliquemos que la polémica eh, sobre, este, sobre este sitio Surge justamente a partir de esto, ¿no? Que dentro de la investigación se publica un listado de nombres de personas que son identificadas dentro de, de este espacio, de esta reacción conservadora, que incluye como, como bien decías vos a referentes políticos, personas que tienen un perfil público y a otras personas que no, entiendo yo uh -huh. eh, y ahí es donde eh, surge esta polémica, si las listas digamos, y si la publicación, de yo creo que el, el debate es un poco ese ¿Es la publicación de listas de personas eh, una práctica válida dentro del periodismo eh, o no y, a qué, digamos, y cuál es el objetivo de esto?
1: claro La palabra listas, creo que ese es el concepto sobre el, el que sea la, la, parte del de signo ideológico que construyen en relación a esta publicación. No es una lista, sí, es una hay... red de relaciones digamos, Exacto, o sea...
0: hay, hay una cuestión que viene siendo una práctica de la derecha desde hace un tiempo uh -huh. eh, que es, re, digamos reapropiarse de, eh, de terminología que, que históricamente fue de, de, de los sectores progresistas y de uh -huh. izquierda, ¿no? Como, uh -huh. por ejemplo esto, a ver, las listas lo que se llama listas negras, ¿de dónde vienen? Bueno, del uso que hicieron determinados gobiernos, determinados regímenes, de la construcción de estas listas, marcando a quienes este, pensaban diferente, tenían determinada tendencia o incluso hasta eran denunciados nada más, uh -huh, uh -huh. Eh, marcándolos y prohibiéndoles trabajar, este, o bueno, cosas peores. Esas prácticas que son de los regímenes totalitaristas de derecha y demás eh, como que ese, ese término se lo reapropian para denunciar
1: Tal a cual. otros
0: espacios y esa es una práctica que la derecha viene teniendo no es la primera vez que la vemos o sea, lo vemos incluso ahora eh, no, nada más y nada menos que con la palabra libertarios con todo lo que tiene que ver con con la, la libertad como, como la están poniendo ahora en función de las restricciones que pueda haber por la pandemia y demás. Este, o incluso hasta la hemos visto a Patricia Bullrich hablar de derechos humanos y estar en movilizaciones en contra de la sí, revisión.
1: Sí, 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 o sí, sea, tengo... ahí
0: hay un, un giro y una apropiación del discurso que también es, es muy interesante para verla.
1: Sí, cuando quería. Eh, pero ir a... que también
0: en alguna, sí. en alguna medida entiendo que nos tiene que poner en alerta, digamos, para ver cómo de este lado construimos también nuestro discurso, ¿no? Sí. Porque a mí lo que me llamó la atención de, de esta investigación, uh -huh. que me parece me parece muy buena, me parece súper necesaria, este, es cómo sí, sí. terminó, digamos, siendo cuestionada eh, y teniendo que ser eh, relegitimada por quienes la hicieron. Y entonces ahí estamos en un problema realmente es un problema de, de disputa
1: de, de los sentidos y de disputa de la la, la, la de perdemos idea. me parece vale nos pasa o sea quiero no quiero ser eh, negativo no o pesimista pero claramente esa disputa del sentido sobre todo cuando tiene que ver con las redes sociales y cuando tiene que ver con Twitter en particular eh, sí. siempre la pierden los sectores digo más más progresistas digo es, vamos a llevarlo un poco al absurdo esta semana es, este gobierno logró ...que Bolsonaro lo corra por izquierda, digamos, ¿no? Más allá de que claro, fuera sí. por un gafe, digo, ¿no? Y que también... ...hasta incluso después podemos discutir el fondo... ...pero también hasta la propia lógica del recorte... ...y la tuiterización de la política opera ahí... ...además de otros elementos también... ...para discutir profundamente la concepción del presidente Sarasa Sarasa... ...pero digo, me da la sensación de que les es muy fácil... ...porque en definitiva lo que hizo la reacción conservadora... ...frente a la reacción conservadora... ...digamos, fue rápidamente invertir la lógica... Y eh, que no se hable de toda esa trama de relaciones y demás, cuando vuelvo a decir, no es una información, eh, o sea... No,
0: no, no, era, no, es información personal. Personal, claro. De, casos, de, claro. La, digamos, de la vida privada ni de la, los hechos que suceden en la vida privada de ninguna persona.
1: Tal cual, tal cual. Y te lo hace, la digo, u, como vos decís también, un, una oposición y un gobierno que hoy tiene denuncias muy avanzadas con procesamientos y demás eh, por usar, digamos, a la AFI como un instrumento este, de presión política interna. Digamos, ¿no? Entonces... Sí, lo... lo,
2: lo, lo, lo... A ver, las redes, esta es como que desnudar todas estas redes que van desde una red social, valga la redundancia, desde eh, bueno, eh, poderes eh, religiosos, eh, desde el, los parlamentos, eh, toda esta red de, de organización, ¿no? como eh, esta articulación que hay en la Argentina, es lo que también da un poco de, a mí me da un poco de miedo. ¿no?
1: Pero sí, está muy desarrollado, sí, es cierto. O sea, tienen una capacidad, cuando vos ves la cantidad de seguidores que tienen en, en Twitter, eh, todos estos sujetos y cómo se retroalimentan y la capacidad de instalar temas y agenda y disputa del sentido, sí, 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 claro, nos tiene que preocupar mucho. No sé qué pensás vos, ¿vale? Sí, <risa> A mí sí, la verdad es como
2: fácil. ese desnudo que han dejado con esta investigación y demás, eh, esa es la, la, la sensación que da, ¿no? A mí me da un poco de temor lo que, lo que uno conoce sobre esto
0: Sí, yo creo que más allá de lo de, digamos del temor y sí, del disgusto que, que nos puede causar que estos sectores estén creciendo que a mí me pasa, digamos eh, es necesario la investigación a mí me gustó porque me parece que ordena un poco un Exacto. fenómeno que veníamos viendo eh, y que no lo podíamos terminar de, de, de sistematizar y de entender eh, y eso me parece que es súper importante, me parece que es necesario aparte y que es necesario justamente empezar a articular prácticas desde el, desde el otro lado, ¿no? porque lo que se muestra es eso bueno, acá a, está la decisión de determinados sectores de articular, y de coordinar eh, el impulso de un discurso Antiderechos, eh, antidiversidad an Antifeminismo y en de Bueno, en definitiva Antiderechos humanos en, en un concepto amplio ¿no? Uh -huh. eh, mientras, y ahí hay Toda una cuestión de conformar una identidad De conformar este Determinados De levantar a determinados referentes uh -huh. Etcétera Mientras que del otro lado Como, como decía Jordi, pareciera que Estamos más desarticulados, más claro, claro. y con mucha mayor dificultad de este, justamente tener un discurso común frente a cuestiones que no es que, nos, que no estén, digamos que no las estemos logrando, porque al menos desde la cuestión de las políticas públicas y de los movimientos sociales hay un avance,
1: sí, sí. pero
0: ese avance justamente es el que está generando esta reacción que Exacto. escribe la investigación.
1: Tal cual, tal cual, y que tiene, yo digo, no tengo problemas, eh, eh, referentes muy claros eh, cuando hablamos de, de estos diputados, digo, son representantes de una, de una expresión ideológica y no está mal porque aparte después dicen cualquier cosa, digo, por las redes sociales, entonces tampoco que se rasguen las vestiduras por estas cosas realmente eh, es de una soncera y de, de, de una, o sea, de una... Sobre todo, esta es la preocupación ¿no? De una capacidad de saberse Con el, el poder de sentido Necesario para poder darlo vuelta Que vos decís, bueno, está bien muchachos pero, pero hay que seguir bancando A estas colegas periodistas y a quienes han Hecho las investigaciones Y en todo caso, buscar eh, También nuevos formatos, quizá el formato libro Es una buena experiencia Como para poder mostrar Estas hilas y relaciones, porque digo En definitiva, cada investigación que, Periodística que se hace, establece de redes de relaciones, nombres, vínculos digo, o sea, es lo que hace sí, la sí. investigación no
0: Exacto, después ahí, bueno, no es mi tema, no, no soy sí. experta en eso, ni, ni muchísimo menos pero me parece que también ahí hay eh, un eh, como que se me se metieron en una determinados acuerdos tácitos dentro del, del periodismo y los medios de comunicación argentinos, ¿no? Porque yo he visto otras investigaciones similares en otros países, uh -huh. tal vez de otros temas y demás, pero no causan esta, este revuelo. Y, y muchos medios salieron a criticar eh, la investigación, ¿no? salieron justamente a condenar esto de que si había listas negras scratches y demás, eso fue un poco lo que yo recorrí de cómo los medios eh, tal vez los medios más tradicionales diarios eh, y noticieros reflejaron eh, lo que pasó con con la investigación, la reacción conservadora. Claro,
1: pero por ejemplo... Entonces
0: te... ahí también sí. me, me dio la sensación de que hay como determinados acuerdos tácitos de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del periodismo en Argentina eh, que se vieron como cuestionados por esta investigación y que rápidamente también ahí fueron, fueron criticados, ¿no?
1: Claro, claro, pero digo, este, eh, por eso, la preocupación cuál es, que una señora diputada nacional, digo, que uno sabe que cuentan con fueros, que cuentan con esos fueros en, en un sentido teórico para poder decir y denunciar determinadas cosas, ¿no?, que el resto de los ciudadanos quizá no puedan, para que tengan esa posibilidad de representación ciudadana... Eh, te, te, te pone un tuit que dice Primero te ponen en una lista negra Después averiguan tu domicilio y horarios Y un día te secuestran o te matan Así funciona el terrorismo Me pusieron en una lista de personas y organizaciones Acusadas de tener una relación una relación con una reacción conservadora Carmen Polledo en su Twitter eh, público Diputada nacional por, por Cambiemos
0: Claro Sí, sí, sí Efectivamente, nada más lejos de lo que puede pasar... En Argentina en este momento. O sea, no, y nada nadie más lejos de que con esos
1: datos <risa> alguien Exacto. pueda llevar, perpetrar algún tipo de delito. O sea, es que ese es el punto. La publicación de qué datos se han, se han hecho, digamos. No, porque hay algunos que, no sé, la ley de protección de datos no, no permite que uno hable de las afiliaciones políticas. Pero si son políticos, hermano, ¿de qué me estás contando? O sea, estamos hablando de diputados <risa> nacionales. ¿Qué quieres que, que lo viemos? ¿viste? O sea, sí sí, 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 sí. Pero digo, la preocupación es... Como esto rápidamente te lo dan vuelta Y construyen tweets de esta naturaleza En la cual eh, Poco más que están sufriendo Una, una persecución eh, de listas negras O sea, un disparate total, ¿no?
0: Sí, así es A mí también me pareció, pareció un, me, Lo que me pareció es eso A ver, hay una capacidad de reapropiarse De, de los discursos De los sentidos de determinados términos eh, y esa reacción que describe la investigación es mucho más rápida y mucho más organizada de lo que podíamos suponer, digamos, desde nuestras buenas intenciones.
1: Total. Eso por un
0: lado. Y por el otro lado me parece que también reflejó un nivel de conservadurismo, digamos, más allá de lo ideológico, de conservadurismo eh, mediático, ¿no? que rápidamente... Sí, sí, sí salieron a condenar y a criticar eh, el formato que había tenido esta investigación, más allá de lo que uno pueda, digamos, opinar, si era la mejor forma, si no era, si por ahí podrían haber buscado otros otros formatos y demás, pero lo cierto es que, eh, bueno, fue tendencia y fue, este, fue hasta tapa, digamos,
1: sí, sí, de sí.
0: los principales medios la investigación de eh, los periodistas argentines eh, lo pueden la, el, el medio que más lo reflejó es el diario ar uh -huh. que ya tenía un acuerdo previo con, con estas periodistas para publicar algunas partes así que bueno quienes estén interesados en, en acceder a más información pueden buscarlo ahí
1: Exacto, exacto. Algo, no sé. Mira, capaz que esta semana ahora me, me... nos ha llenado las tintas, vale. <risa> 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 vamos a intentar alguna no, cosa. No, Pero ahí. vamos a tratar de llamar con alguno de los seis colegas, digo, que han hecho esta investigación Ingles, y también que nos cuenten porque además han sufrido eh, después esa reacción conservadora eh, en carne propia. Así que algo, algo vamos a inventar. Bien, vale. Nos quedaba algún flequito ahí interesante, algo que queríamos comentar también. ¿O lo tenemos. Eh...
0: Sí, a ver, me quedó pendiente el tema de nuestros amigos peruanos, sí, peruanes, que sí. hasta el día de hoy, después de casi 10 días eh, después de las elecciones, todavía Exacto. no están confirmados los resultados. Lo dejamos
1: pendiente sí. hasta de momento porque sigue pendiente, perfecto.
0: Y bueno, y seguiremos con este, esta eh, esta etapa preelectoral que tenemos en Argentina, que seguramente nos va a seguir dando para hablar.
1: Así es, eh, creo que eh, no, el fin de, hacia el fin de semana, hacia el final de la semana vamos a tener alguna notita también en este perfil, estamos tratando de producir algo con los referentes nacionales, en este caso también para hablar un poco de, de la izquierda, eh, que me parece que es un actor que puede llegar... Quizá a capitalizar también en esta elección Parte del descontento grande que hay Pensar el, aquí en Neuquén Bueno, ahí estamos dándole vueltitas Así que seguramente vale bueno, Tendremos y sí, también mm.
0: el otro tema dentro de eso Es efectivamente cómo avanza la conformación De, de una tercera vía o un tercer uh -huh, espacio
1: Exacto, exacto.
0: Eh, en, un, en este contexto que es diferente por ahí a los anteriores Así que también
1: Totalmente tema De charla Totalmente, totalmente. Bueno, y muy buenas las repercusiones de la semana pasada, ¿eh? Con el, con el colega este... Sí. Eh, sí, con, con, LASE. LASE. con LASE. Exacto. Sí, Yo sí, en sí, esto sí. también, permitime, vale, eh, nosotros publicamos los datos que él hizo de su encuesta de opinión, digamos, porque todos sabemos que después siempre lo, las encuestas que se publican, en no sé qué, no sé cuántos, digo, claro esto para que no no estábamos eh, haciendo ninguna jugada, digo, son los datos que no. <risa> que, no, 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 no,
0: no, no, somos operadores.
1: no, 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 pues en no este no, caso no, estábamos no, operando aquí. Exactamente,
2: no, claro, aparte estaba citada La consultora
1: no, 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 y además porque es poder... está él. A ver,
2: claro.
0: Pero siempre
1: A te dicen, que... vale, vos sabés cómo es esto. Sí. Siempre está el que te dice, ah, pero eh, ¿por qué está, es publicando esos números? No, no, yo estoy entrevistando a una consultora local que está haciendo Exacto, estos estudios desde hace no, no sé cuántos el, años y que además trae estos datos y, te, y además te los explica, te comenta todo, digamos. Las operaciones se hacen de otra manera, como usted hace, maestro. No se, no se preocupe que no le vamos a quitar el sitio. Eh, <risa> <risa> tenía que decir no, esto también. la idea era darle
0: justamente el espacio a a profesionales locales que están trabajando, que no hasta hace tanto que, que existe la consultoría en la zona, siempre se contrataba gente de afuera, eh, y me parece que, que está bueno y que es válido que profesionales que están trabajando acá tengan, tengan este, posibilidad de difundir y que hagamos un intercambio desde ese punto de vista.
1: Totalmente, totalmente. Vale, un placer como siempre, y bueno, eh, nos vamos hablando, y si alguien se perdió un poquito de estos, de esta columna de hoy, mañana la vamos subiendo también a nuestras redes. Eh, abrazo grande, cuidarse mucho con este frío, y hasta la semana que viene. Abrazo para ustedes, chiquitos
2: Abrazo grande, hablábamos con Valeria Amstein, toda la rosca política, aquí en Tercer Puente.
1: Desde las 15 y hasta las 18 horas, Tercer Puente, aquí. En la 98.5 Radio 10 Neuquén.